0: El amor es una condición sine qua non. Sine qua non es una expresión en latín que se utiliza generalmente para referirse a una condición sin la cual no es posible algo. De esta manera, por ejemplo, en nuestro país, tener 18 años es una condición sine qua non para poder votar. Uno no puede votar si no tiene 18 años. Se trata de una acción o una condición que es indispensable o que es esencial para que algo sea posible. Y sin la cual, sin esa condición, todo lo demás queda anulado, queda sin valor. Una condición sine qua non es una condición absolutamente necesaria y esencial. Y, hermanos, en la Iglesia el amor es una condición sinecuano. Sin amor no es posible servir. Sin amor no es posible usar los dones espirituales. Sin amor no es posible la edificación en la Iglesia. El amor es condición sine qua non para el servicio en la iglesia. El amor es esencial. Y esto es lo que nos enseña el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y os invito a abrir vuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 13. Y vamos a comenzar leyendo los eh, tres primeros versículos de este capítulo 13. Primera Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia... Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo, si recordáis, comenzó en el capítulo 12 a tratar el tema de los dones espirituales. Pablo comienza ahí esa sección que va del capítulo 12 al capítulo 14, acerca de los dones espirituales. Lo vimos ahí en el primer versículo del capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o ya vimos en su día, literalmente de lo espiritual, de lo que proviene del Espíritu. Y Pablo empieza a explicar, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, lo que tiene que ver con el obrar del Espíritu. Vimos cómo Dios reparte dones a la Iglesia. Dios da dones a la Iglesia para la edificación de la Iglesia. Dios da dones a la Iglesia según Él quiere, según es su voluntad, y los da para provecho, para beneficio, para crecimiento de la congregación. Vimos que Dios ha provisto a la iglesia, al cuerpo, de una diversidad de miembros. Eso es algo obvio, ¿verdad?, también en nuestra iglesia local. Hay una enorme diversidad de miembros que estamos unidos en un solo cuerpo. Cada miembro dentro de este cuerpo es importante, cada miembro es necesario, cada miembro tiene un don, una función, cada miembro es valioso, Dios le ha puesto en el cuerpo y le ha designado una función. El pasaje que mejor resume esto lo consideramos en domingos anteriores y es el versículo 27. Capítulo 12, verso 27. Vosotros, pues... Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios provee dones espirituales a la iglesia para la edificación del cuerpo y esa es la manera en la que termina este capítulo 12. Pablo exhorta y dice, procurad pues los dones mejores. Ya explicamos en domingos anteriores cómo este mejores habla de aquellos dones que son mayores pero no mayores en importancia, sino mayores en función. Y es lo que Pablo está desarrollando en los versículos anteriores. Aquellos dones que fomentan, que procuran, que enfatizan la edificación en la iglesia. Ese es el problema justo en la iglesia en Corinto. Ese es el dilema, esa es la situación que motiva que el apóstol Pablo escriba esta, este pasaje. Los corintios estaban más interesados en eh, aquellos dones que eran más espectaculares, en aquellos dones que les suponía más importancia, más eh, elogio de sí mismos. Y Pablo quiere centrar su atención. La importancia de los dones está en la edificación de la iglesia. Y Pablo les exhorta, «Ante todo, buscad la edificación de la iglesia». Vamos a ver esto muy claramente cuando entremos en el capítulo 14, donde Pablo lidia con el don de profecía y el don de lenguas y Pablo expone ahí qué es lo que debe de priorizar uno en la congregación. Y Pablo ahí describe claramente cómo debemos procurar los dones que edifiquen a la congregación. Pero antes de llegar ahí, el apóstol Pablo dice, os muestro un camino aún más excelente. Y así es como termina el capítulo 12, ¿verdad? En el verso 31. Yo os muestro un camino aún más excelente. Ya conocéis la diversidad de dones que hay, ya conocéis la gran manifestación del Espíritu por medio de dones, aún muchos de ellos espectaculares, dones milagrosos, pero es necesario. Que consideremos antes un camino, un modo de vida, una conducta que es aún superior a todos esos dones. Un camino que es excelso, un camino que es superior a todo. Y este camino es el camino del amor. Y Pablo sitúa aquí el capítulo 13, después del 12 y antes del 14, precisamente para enfatizar que el amor es esencial. Fijaros, el contexto son los dones espirituales. El contexto es la edificación de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo debemos de ministrar en la iglesia? ¿Cómo debemos de servir en la iglesia? ¿Cuáles son los dones que Dios ha dado a la iglesia para edificar la iglesia? Y en medio de eso hay un punto central, que es lo que gobierna la iglesia, y es el amor. Sin amor no es posible usar bien nuestro don espiritual. Y este capítulo 13, hermanos, describe la naturaleza esencial del amor, el carácter del amor, la permanencia del amor. Este es el tipo de amor que debe de gobernar la iglesia. El amor es el aire que debemos respirar y sin el cual morimos. Si no hay amor, morimos. Sin amor, hermanos, no es posible edificar la iglesia. Sin amor, hermanos, no es posible usar nuestros, nuestros dones. El amor es condición sine qua non. El amor es esencial. Así que en esta mañana, hermanos, al estudiar estos tres versículos, quisiera que viésemos tres razones de por qué el amor es esencial. Tres razones de por qué el amor es esencial. Tres razones que nos demuestran que el amor es una condición sine qua non para el servicio en la iglesia. con el propósito de que podamos hacernos esa pregunta. ¿Estamos amando? ¿Amamos? ¿Nos motiva el amor? Tres razones de por qué el amor es esencial. La primera razón es esta. El amor es esencial porque sin amor no aporto nada. Sin amor no aporto nada nada. Fijaros en el versículo 1, capítulo 13, verso 1. Dice así la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es interesante porque Pablo inicia este capítulo no solamente poniéndose ahora él mismo ¿no? como, como ejemplo en esta serie de hipótesis. Pablo presenta aquí una serie de hipótesis, varias hipótesis. Lo vemos porque emplea esa condición, sí, Estos son hipótesis, condiciones. Se va a dar un resultado si sucede algo. Todas además siguen una estructura similar, si os habéis fijado cuando lo hemos leído... Pablo expone y dice, si tengo algo y no tengo amor, entonces el resultado es, es, es nada, es, es sin valor, es vano. Si tengo algo y no tengo amor, el resultado es nada. Y en todas estas condiciones, Pablo está presentando en esta hipótesis un don espiritual. Porque ese es el contexto, ¿verdad? Ese es el problema de los corintios acerca de los dones espirituales. Pablo es lo que quiere enfatizar es que el uso de nuestros dones espirituales ha de hacerse con este amor. Probablemente este sea uno de los capítulos más conocidos, incluso en el mundo secular, ¿verdad? Es, es raro no ir a una boda y donde no se lea este capítulo. Es difícil ir a una boda y leer Efesios 5, 22, ¿verdad?, que la esposa debe someterse a su marido, o que el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. Esos pasajes parece que, que no hablan del matrimonio. ¿no? Y vamos a este que, en realidad, no está hablando del matrimonio, aunque sí es cierto que este es el amor que también debe de reinar en nuestros matrimonios. Pero Pablo está hablando a la Iglesia y este es el amor que debe de reinar entre nosotros en la Iglesia. Ahora Pablo presenta condiciones, presenta un don espiritual, dice, si tengo este don, y luego Pablo intensifica ese don, lo lleva como a un absoluto, a algo exagerado, lo lleva al extremo ese don, y luego dice, y si no tengo amor, o sea, si tengo todo esto, pero no tengo amor, en realidad no, no tengo nada. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Si tengo este don, y lo tengo en absoluto, y lo tengo totalmente, pero no tengo amor, no vale de nada. Y fijaros, esta es la demostración de Pablo, de que el amor es ese camino aún más excelente. De hecho, esa palabra, más excelente, en el griego es de donde proviene nuestra palabra hipérbole. Todos sabemos lo que es una hipérbole, ¿verdad? Aquellos que estáis en el colegio todavía seguro que lo tenéis más fresco. Pero es, es algo llevado al extremo, es una exageración. Fijaros, Pablo, lo que está haciendo aquí es demostrar que el amor es ese camino todavía supremo, excelso, aún por encima de tener un don y tenerlo de una manera absoluta. Fijaros en la primera hipótesis que el apóstol Pablo presenta en este versículo 1 que hemos leído. Pablo presenta la primera hipótesis y lo hace aludiendo al don de lenguas. Fijaros, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas se refiere aquí al don de lenguas. Esto es algo obvio porque es, está en todo el pasaje, desde el capítulo 12 hasta el final del capítulo 14. De hecho, ese es el mayor problema en la iglesia de Corinto, el uso del don de lenguas. Y vamos a lidiar con ese tema si llegamos al capítulo 14. Pablo detalla el uso de ese don en el capítulo 14. Pero fijaros que él ya indica en este capítulo 13, en el verso 8, que las lenguas cesarán. Y vamos a entrar en esos detalles con, cuando entremos en el capítulo 14, pero ya hemos dicho en, en domingos pasados que el don de lenguas es un don que ha cesado. Ya hemos explicado motivos, los volveremos a ver en el capítulo 14, pero Pablo adelanta aquí también en este versículo 8 del capítulo 13, que ese don, junto con el don de la profecía y junto con el don de la ciencia, acabará, cesará. Ahora, el don del espíritu, el don de lenguas es el don del espíritu, y esto también lo explicamos en domingos pasados, el don de lenguas es el don del espíritu para poder hablar en una lengua o en un idioma, y de hecho la palabra lenguas es la palabra idiomas o lenguajes, es la palabra que se usa allí en Hechos capítulo 2 para hablar de las diferentes lenguas que comenzaron a hablar y se reconocían como uno estaba hablando lenguas de, un, de unos y otras regiones. Está hablando de idiomas, lenguas o idiomas que uno jamás ha aprendido. Incluso que uno mismo puede no, no comprender. Ese es el don del Espíritu que da a una persona para poder hablar en una lengua que jamás ha aprendido y que puede que no comprenda. No vemos en la Biblia ningún ejemplo del don de lenguas hablando balbuceos incoherentes. Eso lo vemos hoy en muchas iglesias, pero en la Biblia no existe el don de lenguas hablando balbuceos incoherentes. El don de lenguas es el don del Espíritu Santo para hablar en una lengua o en un idioma, que uno jamás ha aprendido y que puede incluso no comprender. Ahora, fijaros que Pablo dice en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas, sabemos que Pablo tenía el don de lenguas, porque él mismo lo dice en el capítulo 14, verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, Pablo está hablando de una hipótesis que en principio es real si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ahora, el hecho de que mencione Pablo humanas y angélicas no significa que fuesen dos tipos de lenguas. Pablo no está hablando de que hay un tipo de lengua humana y un tipo de lengua angélica. De hecho, cuando vemos a los ángeles hablar en la Biblia siempre se dirigen en el idioma humano. Si no, no les hubiéramos entendido, no les hubieran entendido aquellos que les han escuchado. Pero hay más razones para explicar esto. Pablo no está hablando aquí de dos tipos de lenguas y varias razones. Fijaros, en primer lugar, porque en todo este contexto, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo no se refiere nunca a que haya dos tipos de lenguas o tres tipos unas lenguas humanas y otras angelicales. Pablo habla de clases de lenguas en el ámbito de lenguas humanas, lenguas entendibles, lenguas que requieren una interpretación. Las lenguas mencionadas en el capítulo 12, que ya consideramos en domingos pasados, son las mismas lenguas que vamos a considerar cuando entremos en el capítulo 14. Pero fijaros, también hay otra razón muy interesante en Primera Corintios, y es que cuando Pablo menciona a los ángeles, y hay varios sucesos en Primera Corintios, lo hace en todos los casos para expresar algo absoluto, algo superior. Fijaros en este ejemplo, capítulo 4, verso 9. Primera Corintios, capítulo 4. Verso 9. Primera Corintios capítulo 4, verso 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y ya hablamos en su día de este versículo, cómo el apóstol Pablo está llevando al extremo el, el punto de su espectáculo. Hemos llegado a estar a, a, al punto de ser espectáculo no solamente para los hombres, sino es una manera de exagerarlo a lo sumo, al mundo, a los hombres y a los ángeles. Fijaros, hay otro ejemplo también en el capítulo 6. Capítulo 6, verso 2. ¿O no sabéis que los santos, hablando de los creyentes, han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? De nuevo, Pablo está usando el hecho de los ángeles para expresar algo llevado al extremo, llevado a lo absoluto. Cada vez que Pablo menciona a los ángeles en Primera Corintios, lo usa para argumentar algo y llevarlo a lo absoluto, a algo superior. Por eso el hecho de que menciona aquí humanas y angélicas indica que Pablo se refiere en absoluto a todo tipo de lenguas. Es la manera de Pablo de llevar algo a lo absoluto, al extremo, a algo todavía aún más superior. Fijaros que esto además, esto es lo que encaja con la estructura del resto del pasaje. Ya explicamos un poco al principio. La estructura del pasaje donde cada segunda parte es una intensificación o es Llevando al, al absoluto, al extremo, el don anterior. Pablo menciona un don, luego lo intensifica y lo lleva a lo absoluto y luego concluye diciendo, si no tengo amor, en realidad no tengo nada. Fijaros, lo vemos en el versículo 2 también, vamos a estudiarlo dentro de un momento, pero Pablo dice, si tuviese profecía, y ahora dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, Pablo está llevando el don a lo absoluto, al extremo. Lo hace también el versículo 3. Pablo dice, si repartiese todos mis bienes, que es algo ya de por sí absoluto repartir todo cuanto tienes, pero aun si eso fuese poco, Pablo aún aumenta más y dice... Y si sacrificase mi cuerpo, si entregase mi cuerpo para ser quemado, es, eso es lo máximo que tú y yo podemos dar en esta vida. Nuestros bienes y a nosotros mismos. Pablo está usando un don espiritual y llevándolo al extremo, llevándolo a lo absoluto. Pablo está usando aquí en este primer versículo el don de lenguas y diciendo si yo hablase lenguas pero no lenguas sino las lenguas en absoluto todas las lenguas posibles y todas las lenguas imposibles si tuviese ese don de una manera completa y absoluta y no tengo amor no aporto nada. Todo lo que digo es vano. Fijaros, obviamente, Pablo en estos versículos no, no está hablando de un amor sentimental, de un amor emocional o de, o de un amor romántico. El amor que vemos en este pasaje no, no es un sentimiento. El amor que observamos en este pasaje es un acto determinado de la voluntad en beneficio de otros. Es el acto de mi voluntad en beneficio del otro. Es el darse a uno mismo de una manera abnegada, sacrificada. Obviamente, el ejemplo supremo de este amor es a quien pertenece el amor. ¿Y quién es amor en esencia? Que es Dios. Dios es amor. Este es el amor que Dios derramó en sus hijos. Si crees en Cristo, Dios ha puesto el Espíritu Santo en ti. Dios ha derramado su amor en ti para que tú ahora y yo podamos amar a otros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó, Él nos salvó, nos da el Espíritu Santo y ahora tenemos amor para poder amar a Dios. Y Pablo describe cómo es este amor y vamos a estar el domingo próximo considerando estos versículos, pero podemos leerlos. Porque no hay manera mejor de describir el amor que leyendo 1 Corintios 13, verso 4 al 7. Fijaros qué es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. no hace nada indebido no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor es esencial, este amor es absolutamente necesario para que podamos servir en la iglesia y servir con nuestros dones. Y Pablo dice, si no tienes este amor, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y fijaros, el metal que resuena, estuve tentado a traer algún tipo de ejemplo para aturdiros un poco y despertar alguno, pero el metal que resuena se refiere a ese sonido reverberante que hace el metal, ¿verdad? Ese es, es el eco que produce el golpeo contra el metal. Es el metal que resuena, que reverbera. De hecho, ese, ese verbo resuena es, lo, es de donde proviene nuestra palabra eco. Es lo que hace eco, es el, es el metal haciendo eco y el címbalo, que era en realidad una especie de platillos metálicos, ¿verdad? de forma cóncava, que al golpearlos retiñen, al golpearlos vibran y hacen un sonido estridente, ¿verdad? Gracias a Dios por Marcos que no hace esto con la batería, pero a veces cuando uno está aprendiendo batería, o si tenéis hijos en casa que están aprendiendo este instrumento, sabéis de lo que estamos hablando, Está hablando de algo que es, que es molesto, que es estridente, que es, que, que es un sonido que, que no tiene sentido. Es un sonido que es, que es ruidoso. Es un sonido musicalmente vacío, no tiene armonía. Es en realidad una cacofonía, es, no, no tiene ningún mensaje. Es, es totalmente opuesto al lenguaje, en el sentido musical incluso es totalmente opuesto al lenguaje musical que tiene una armonía, una combinación de notas, de sonidos Pablo está diciendo si yo hablase todos los lenguajes todos los idiomas aún aquellos que son imposibles pero no tengo amor en realidad es como si hablase ruido nada Hermanos, este tipo de servicio de nuestros dones, sin amor, no produce nada. No tiene valor alguno, no aporta nada, no edifica nada. Y Pablo dice, puedo tener el don más espectacular, puedo hablar grandes misterios de Dios que Él me ha revelado, pero si no tengo amor, no aporto nada. Nada. Lo que diga es un sonido vacío, hueco, ruidoso, vano. Nuestra motivación, hermanos, en el uso de los dones, sea el, sea el don que sea que Dios te haya dado, el uso de tu don debe ser motivado por el amor. Y debemos recordar esto. Lo que hagas sin amor no vale para nada. Porque el amor es esencial. Y esa es la primera razón que el apóstol Pablo presenta aquí en el versículo 1. Veamos ahora la segunda razón. La segunda razón de por qué el amor es esencial. El amor es esencial porque sin amor... No soy nada. Eso es lo que dice el versículo 2. Sin amor no soy nada. Fijaros, Pablo en el versículo 2 dice: Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo presenta aquí la segunda hipótesis. Volvemos a tener aquí una hipótesis. Y Pablo alude ahora, ya deja el don de lenguas, ahora Pablo alude al don de profecía. De nuevo, la profecía es el don mediante el cual una persona recibía revelación de Dios y comunicaba revelación de Dios. Había profetas en la iglesia de Corinto, lo vamos a ver cuando entremos en el capítulo 14. Alguno está ya deseando que lleguemos a ese capítulo, ¿no? Llegaremos si el Señor lo permite. Pero es obvio que había profetas en la iglesia de Corinto. Había profetas en la iglesia en Antioquía, Hechos capítulo 13. Dios usaba el don de profecía para edificar, para exhortar a la iglesia. La profecía era algo necesario. Dios necesitaba profetas y Dios daba el don de profecía a algunos en la iglesia para que la iglesia fuese edificada. Pero vemos que esto Dios lo hizo en un periodo inicial de la iglesia para establecer el fundamento de la iglesia. Lo vemos eso en Efesios capítulo 2, verso 20, donde Pablo dice que la iglesia... Los santos son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De nuevo, hablamos varias veces sobre esto en el capítulo 12, acerca de este don. Pablo lo menciona en tres ocasiones. Pero una vez establecido este fundamento, de nuevo este don ha cesado. Este don cesó, Pablo lo dice también en el versículo 8 del capítulo 13 que las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora Pablo argumenta, si tuviese profecía, Pablo argumenta con ese don y ahora intensifica eso. Lo lleva al extremo, lo lleva a lo absoluto y añade, dice Pablo, versículo 2, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Ahora, cuando Pablo habla de los misterios, que menciona varias veces esta palabra en Primera Corintios, eh, Pablo no está hablando de, de cosas así como, eh, eh, ¿cómo se dice? Oscuras o... o eh, tenía ahí la palabra, ahora no me sale. Pablo está hablando de, de verdades, verdades que están ocultas. Son verdades ocultas. Los misterios son verdades que simplemente no han sido revelados. De hecho, Pablo habla acerca del Evangelio como el misterio de Dios, ¿verdad? Capítulo 2, ese, ese misterio que Dios le ha revelado. Pablo también menciona en el capítulo 4 que, que ellos, los apóstoles, son como administradores de los misterios de Dios. Porque Dios ha revelado verdades que antes estaban ocultas, que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo... Dios las ha revelado ahora, eso que antes era un misterio, algo oculto. Ahora Pablo está diciendo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, fijaros aquí en esta palabrita todos, ¿verdad? que está hablando de este absoluto, el apóstol Pablo está hablando aquí de conocer todos, todos los misterios de Dios. Pablo no está diciendo que, él conozca todos los misterios. Está, ahí, está hablando de una hipótesis al extremo. Está hablando de algo que en realidad es imposible. Conocer todos los misterios de Dios. Porque solamente Dios conoce eso en absoluto. Pero Pablo añade, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y esa palabrita ciencia es literalmente conocimiento si entendiese todos los misterios, las verdades ocultas, que solo Dios conoce, las entendiese todas, y entendiese toda ciencia, es decir, todo conocimiento, tuviese una, un conocimiento perfecto y completo y una comprensión as, absoluta de todos los misterios de Dios, ahora son míos y Dios me los ha revelado a mí, esa es la situación, esa es la hipótesis, Pablo menciona eh, en esa posesión absoluta de conocimiento, de comprensión, de que ha recibido revelación de Dios, y Pablo dice, si no tengo amor, aún teniendo todo eso, si no tengo amor, no soy nada, no soy nada. Fijaros de nuevo que... que... La, la, la ciencia se usa también como un don, lo vimos en el versículo 8 del capítulo 12, donde Pablo habla acerca de la palabra de ciencia. Y fijaros también que en el versículo 8 del capítulo 13, Pablo menciona que no solo las profecías acabarán y las lenguas, sino también la ciencia. Y ya explicamos en su día cómo esa palabra de ciencia es... Es, forma parte de la revelación de Dios Dios revela de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo cierto conocimiento de cosas que están ocultas por eso entendemos que este don ha cesado una vez que tenemos la revelación completa una vez que Dios ha establecido su fundamento en la Escritura no necesitamos nueva revelación de ahí que, la, que las lenguas hayan cesado, que son revelación de Dios. De ahí que la profecía haya cesado, que es revelación de Dios. De ahí que la ciencia haya cesado, porque es revelación de Dios. La revelación de Dios es completa, está en la Escritura. Ahora, fijaros que Pablo menciona en el versículo 2, «si tuviese profecía y entendiese todos los misterios». Y toda ciencia, y ahora Pablo añade, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y fijaros aquí de nuevo Pablo alude al, al don de la fe, este es un don también del Espíritu, Pablo lo mencionó también en el capítulo 12, verso 9, en la repartición del Espíritu, la manifestación del Espíritu por medio de dones, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Le explicamos también en su día que esta fe no, no, no es la fe que salva. Pablo no está hablando aquí de la fe que salva. Pablo está hablando de la fe como una gran confianza que Dios da por medio del Espíritu para vivir situaciones que son adversas e imposibles para el hombre. Y aún en medio de esas situaciones, confiar en Dios. Tener una confianza segura y certera en la voluntad de Dios. Sin duda Pablo tenía este don y lo hemos visto en varias ocasiones. Hay una de esas ocasiones en Hechos capítulo 27, muy notable, donde después de que Pablo re recibió revelación de Dios, de lo que iba a suceder con ellos en aquel naufragio, ¿verdad?, cuando estaba llegando, eh, dirigiéndose a Roma. Fijaros allí, capítulo 27, verso eh, 25. Pablo dice, Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo recibe revelación de Dios, de que va a protegerse, de que ninguno va a perecer en aquel, en, en aquel naufragio. Todos van a vivir y Pablo confía en algo que es imposible. Ese es el ejemplo del don de fe. Y fijaros que Pablo, de nuevo, menciona ese don, si tuviese, eh, dice el verso 2, y si tuviese toda la fe fe, de tal manera que trasladase los montes, y, y esa expresión de trasladar los montes es, es una hipérbole. El mismo Señor Jesucristo usa eso varias veces para expresar una hipérbole, algo exagerado. Si tuviese ese tipo de fe suprema, hasta, hasta fe de confiar en, en decirle a este monte, «Trasládate allí y que eso sea así». Y no tengo amor. No soy nada. No soy nada. Fijaros, Pablo está enalteciendo el amor. Pablo está diciendo que si hipotéticamente tuviese todos estos dones del versículo 2, hubiese recibido revelación de Dios, conociese todos los misterios de Dios, todas las verdades ocultas, todo lo que Dios planeó desde la, antes de la fundación del mundo, tuviese un conocimiento absoluto y además tuviese una fe sobrenatural para confiar en Dios de una manera absoluta, para decirle a este monte, muévete para allá, pero no tengo amor, no tengo nada. Si no tengo amor, nada soy. Estas son las matemáticas de Dios. Estas son las matemáticas divinas. El escritor Jerry Bridges ilustra que puedes escribir todos los ceros que quieras a tu cuenta. Puedes añadir cero tras cero, cero tras cero, cero tras cero, cero tras cero. Que mientras no añadas un número positivo delante, no tendrás nada. y así funciona el amor con los dones espirituales puedes tener todos los dones que quieras puedes tener comprensión absoluta de la palabra de Dios conocer todos los misterios puedes tener una fe grandiosa sobrenatural y confiar plenamente en Dios pero si no tienes amor no tienes nada no eres nada y Pablo dice no soy nada Nada soy. Si tengo todo este conocimiento, conozco todos estos misterios, porque Dios me los ha revelado y tengo toda la fe para poder confiar de una manera absoluta en Dios, incluso en situaciones imposibles, pero no tengo amor. En realidad no soy nada. Y fijaros, hermanos, no dice que eres poco, no dice soy poco, dice soy nada. Si Dios te ha dado quizás el don de comprender su palabra o el don de entender bien su palabra, quizás Dios te ha dado el don de confiar en Él, de atravesar situaciones duras, complejas, imposibles para el hombre. Dios te ha dado capacidad para poder soportar esas situaciones. Y puedes entender sus promesas y confiar en Él y entender su voluntad. Pero no tienes amor, no tienes nada. No importa qué don te haya dado Dios. No importa qué don te haya dado Dios. Si no tienes amor, no tienes nada. No eres Nada. No importa tu capacidad, no importa cuánto sepas, no importa cuánto entiendas la Biblia, no importa cuánto confíes en ella, si no amas, no eres nada. Sin amor no vales nada, porque el amor es esencial. Y Pablo llega aquí ahora a la tercera razón de por qué el amor es esencial. Hemos visto en el versículo 1 que sin amor no aporto nada. El amor es esencial porque sin amor no aporto nada. En el versículo 2 hemos visto que sin amor no soy nada. Y la tercera razón aquí en el verso 3 es que el amor es esencial porque sin amor no gano nada sin amor no gano nada dice así el verso 3 1 Corintios 13:3. tres. y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve. Ahora fijaros, Pablo añade otra hipótesis más, sigue con su misma estructura. Pablo alude de nuevo a otro don, y este es el don de ayudar, el don de ayudar. Pablo mencionó este don en el capítulo 12, verso 28. Lo consideramos hace un par de domingos. Capítulo 12, verso 28. Allí dice, algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y ahora aquí está este don, los que ayudan, los que ayudan. Que este es el don de hacer misericordia, es el don de ayudar a otros, principalmente a otros que lo necesitan, a otros que están en necesidad. Lo vemos también en Romanos, capítulo 12, verso 8. Es el don de hacer misericordia. De nuevo Pablo menciona un don, un don del Espíritu, y ahora lo intensifica. Lo lleva al extremo, lo lleva a lo absoluto. Y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Todos mis bienes, es decir... Todo lo que poseo, todo lo que tengo. No una parte de lo que tengo. Pablo está hablando de lo absoluto. Si repartiese todo lo que tengo, todo cuanto poseo para ayudar a otros. O sea, si fuese capaz de desprenderme de todo cuanto tengo y repartirlo. Y ahora Pablo aún encima añade y dice, y si entregase mi cuerpo... Es decir, yo mismo, si me entregase a mí mismo para ser quemado, y, y de nuevo, es, hermanos, esto es una expresión hiperbólica. Pablo está llevando algo a lo absoluto, intensificando su argumento, poniendo delante una forma extrema de sacrificio. Porque una cosa es dar el 10% de tus bienes, otra cosa diferente es dar el 50% de tus bienes. Otra cosa es dar el 100% de tus bienes. Pero es que otra cosa, hermanos, es darse uno mismo. Es darse uno mismo. Y Pablo está llevando esta situación a lo extremo. Es el extremo de darlo todo en absoluto a un uno mismo. Clemente de Roma, conocido como uno de los padres apostólicos, uno de los ancianos de la iglesia de Roma a finales del siglo I poco después de esta carta escribe en uno de sus escritos y dice que había personas que estaban dispuestas a venderse a sí mismas como esclavos para con esa ganancia con ese dinero poder ayudar a los pobres lo que Pablo está poniendo aquí es una manera exagerada de hablar de alguien que se sacrifica al máximo por los demás es el don de obrar misericordia pero llevado al máximo al punto de que me quedo pobre sin nada sin absolutamente nada porque reparto todo cuanto tengo y aún yo mismo me entrego para ser quemado y Pablo dice que si hago eso pero no tengo amor no sirve de nada no sirve de nada. No sirve de nada en absoluto. Si viviese de una manera abnegada por completo, pero no tengo amor, no vale para nada. Fijaros, Pablo dice en este versículo 3, de nada me sirve. Literalmente, nada me aprovecha Nada me beneficia. No, no, gano nada. No, no tengo nada. No, es, es, es algo vano. Es algo inútil. No tengo ningún beneficio. En esa entrega sacrificada que doy, hasta el extremo, hasta el extremo, yo doy todo cuanto tengo, pero el resultado de eso es nulo. Nada. Cero. Sin valor. Porque dice Pablo, lo hago sin amor. Porque el amor es esencial. El amor es lo que tiene que motivar nuestra entrega, nuestro sacrificio. Ahora, muchas veces nos sacrificamos grandemente, pero lo hacemos pensando en la apariencia. Lo hacemos pensando en que nos están viendo. Estamos dispuestos a renunciar incluso a bienes personales, pero al final la motivación que está ahí, que tú conoces y que yo conozco, es, es el orgullo, es sentirte bien contigo mismo. Es qui quizás callar tu conciencia. Es quizás ganar cierta reputación, cierta admiración de otros. Ganar apariencia, impresionar a los demás. Y Pablo dice: todo eso que hagas con esa motivación no sirve de nada. Tú puedes venir a esta mañana aquí y entregar en esa ofrenda 5.000 euros, 10.000 euros, 100.000 euros, y eso puede ser nada. Pablo está confrontando cuál es nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? Una vida absolutamente abnegada, pero sin amor. Es una vida sin valor. Puedes dar mucho dinero a los pobres. Puedes hacer grandes sacrificios por otras personas. Pero si no lo haces por amor no te sirve de nada. Hermanos, el amor es esencial. El amor es esencial. El amor es una condición sine qua non para la vida cristiana. Sin amor no hay nada de valor. Sin amor no importan los dones que tengas. No importa lo que Dios te haya dado. No importa ni siquiera lo que digas. No importa lo que entiendas. No importa lo que hagas, porque sin amor es nada. ¿Qué te motiva a servir? ¿Cuál es tu motivación? Examina tu corazón. Ve a tu corazón. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a servir en la iglesia? ¿Buscas hacerlo como una muestra de tu amor a Dios, de tu amor a tus hermanos? El amor es esencial. Es cierto, hermanos, en la iglesia hay que servir. Todo el capítulo 12 es una exhortación a servir en la iglesia. Dios te ha dado un don para que lo pongas en funcionamiento en la iglesia. Dios te ha puesto en la iglesia. Y de una manera particular, aquellos que sois miembros de esta iglesia local, Dios os ha puesto aquí. Ese pasaje, vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros en Corinto, vosotros en Teis, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y debemos de poner nuestro don en funcionamiento, y servirnos los unos a los otros. Debemos de servirnos a los, los unos a los otros. Ahora, escúchame bien esto. Escúchame bien esto. No busques servir en la iglesia sin amor. Porque eso es nada. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu Palabra. Tu Palabra es viva, tu Palabra es eficaz, tu Palabra discierne, penetra en nuestro corazón, discierne aún nuestros eh, pensamientos y aún nuestras intenciones y aún aquello que es oculto para nosotros. Así que pedimos, Señor, que tú obres por medio de tu Palabra en cada uno de nuestros corazones, redarguyendo de pecado, convenciéndonos de, del error y dándonos arrepentimiento a fin de servirte de una manera que te agrademos. Oramos, Señor, que tú sigas edificando tu iglesia, la cual tú has establecido, la cual tú proteges, la cual tú un día vendrás a recoger, la cual es santa para ti, sin mancha y un preciado tesoro. Oramos, Señor, que te honremos por medio de nuestras vidas dentro del cuerpo de Cristo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.